0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm DPD, Twoi eksperci w doręczaniu. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest
1: Olga Wilczyńska.
0: Olga, powiedz naszym widzom czym się zajmujesz, w kilku zdaniach.
1: Ciężko w kilku zdaniach, dlatego że prowadzę cztery marki, które działają w obrębie edukacyjnym. Są to marki, które świadczą usługi typu właśnie oprogramowanie do zarządzania firmami edukacyjnymi, tworzymy kursy szkolne wydajemy magazyn, ale też świadczymy usługi edukacyjne dla młodszych naszych rodaków. Są to ogólnopolskie konkursy w szkołach podstawowych, także jest to szerokie spektrum jakby nauczania, świadczenia usług edukacji, kursy online, także jest tego bardzo, bardzo dużo, więc żeby tutaj nie zanudzać, po prostu powiem, mhm. że działam w szeroko rozumianej edukacji.
0: Wiem z kolacji, na której wczoraj byliśmy, że nie do końca lubisz, jak przedsiębiorcy się porównują tym, jakie przychody generują, tak no bo jest. Kluczowe jest tak naprawdę koniec końców marża. Mm-hmm. Więc tutaj tylko tak gwoli ścisłości powiem do widzów, że obroty, które wy generujecie są liczone w milionach, ale mm-hmm. tej w szczegóły wchodzić nie będziemy. Natomiast czy możesz troszeczkę więcej o waszej skali działalności powiedzieć pod kątem tego być może, ilu macie klientów, albo ile na przykład właśnie dzieci bierze udział w waszym konkursie, mm-hmm. cokolwiek takiego? Mm-hmm.
1: Tak, mogę oczywiście. Co roku w konkursie bierze kilkadziesiąt tysięcy dzieci w całej Polsce, w dwóch sesjach konkursowych. Właśnie teraz, jak rozmawiamy, odbywa się sesja jesienna w bardzo trudnych warunkach, mniejsza niż zazwyczaj. No wiadomo, mm-hmm. każdy biznes jakoś musiał dostać po nosie, my również. Jeżeli chodzi o edukację, no to na przykład na językowo, gdzie mamy kursy online języka niemieckiego, to już jest ponad 3,5 tysiąca kursantów. To dużo. Tak. Jeżeli chodzi na przykład o lider branży edukacyjnej, to też już ponad 3 tysiące osób przeszło przez nasze kursy, szkolenia, konferencje, czy są prenumeratorami naszego magazynu. Czyli to są już duże ilości. Mogę powiedzieć, że nasze biznesy wszystkie działają w skali ogólnopolskiej, a część międzynarodowej.
0: Zanim przejdziemy do głównego wątku naszej rozmowy, czyli umów B2B, które po prostu są chyba, wydaje mi się, takim świętym gralem zarządzania, o czym za chwilę, to może takie pytanie na rozróżnienie, to ile macie tej marży?
1: Dużo. (laughs) Znaczy ja ogólnie wychodzę z założenia, że jak już coś robić, to żeby to było powtarzalne, skalowalne i żeby każdy proces powtarzania, sprzedaży kursów, usług, szkoleń generował coraz wyższą marżę, czyli eliminujemy niepotrzebne koszty. W związku z tym minimum nasza marża to jest taki minimum, jakie my przejmujemy z Michałem, to jest 50%. Mamy też kursy, które mają marżę 70% czy 80%. Ale to mówię, to zależy w której właśnie firmie, Także 50% to jest minimum. Mhm. Ja, jeżeli coś miałoby być mniej marżowe, to po prostu tego nie robimy.
0: Okej, okay. takie bardzo zdrowe podejście chyba, nie?
1: No wydaje mi się, że tak, ale to też nie jest tak, że my to wymyśliliśmy 12 lat temu, czy 13, jak otwierałam pierwszą firmę, mhm. no to już niestety przygody przedsiębiorcy trzeba było przeżyć, żeby faktycznie dojść do pewnych wniosków właśnie. I myślę, mhm. że o tym dzisiaj będziemy też rozmawiać, o tym właśnie jak ścinać te koszty, tak. jak skalować swój biznes.
0: No i właśnie, w pewnym momencie mieliście około 20 pracowników, mhm. tak, umowy o pracę, te tak. wszystkie tam te sprawy i tak dalej. No mm-hmm. i w pewnym momencie zdecydowaliście się, że dosyć. I
1: innow, tak. No
0: i właśnie jak ten proces wyglądał? Ten taki moment tego przekliku w głowie, że chyba nie tędy droga.
1: Niestety trwało to za długo. To jest bardzo częsty błąd popełniany przez przedsiębiorców i również przeze mnie, przez mojego męża, że... Myśleliśmy, że firma opiera się na ludziach, bo często się słyszy tak, buduj zespół marzeń, firma to ludzie, inwestuj, najlepsza inwestycja to inwestycja w człowieka, ja już wręcz mówię najlepsza inwestycja to we mnie i w moją firmę, teraz ja już mam swoją teorię, niewielu osobom się to podoba, bo jakby mamy zaszczepione, zaszczepione to w sobie, że my jako przedsiębiorcy musimy zatrudniać, im więcej osób zatrudniamy, tym lepsza firma więcej zarabia. Wcale nie nie tak jest zawsze. No u nas akurat było tak, że im więcej osób w szeregach, tym nasze zarobki były zdecydowanie gorsze więcej stresu, więcej zawodności. Całą swoją energię skupialiśmy na tym, żeby poukładać tych ludzi. Pilnowaliśmy, żeby oni wykonywali swoje obowiązki. Kiedy nie wykonywali, trzeba było szukać innych, którzy mogliby ich zastąpić. Było to tak energochłonne, stresogenne, że nie przeliczał się na żadne pieniądze. To był najgorszy okres, jeżeli chodzi o prowadzenie naszych firm, gdzie właśnie mieliśmy najwięcej pracowników. I kiedy ten przeklik w głowie nastąpił, w momencie, kiedy zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zastanowić się, co robimy nie tak. Zatrudniamy coraz więcej ludzi, mamy coraz więcej klientów, a coraz mniej zarabiamy. W stosunku co do całej tej operacji czasowej i tego wszystkiego, to się po prostu nie klei. Sprawiamy wrażenia mega fajnej firmy i tak dalej, ale my jako właściciele jesteśmy najmniej zadowoleni ze wszystkich. Każdy dostaje wypłatę na konto, highlife, z nami było gorzej. I jest taki moment, kiedy gdzieś usłyszeliśmy pierwszy raz o kursach online. W ogóle nie wiedzieliśmy mhm. z czym to się je, o co chodzi. Na zasadzie e, wróciliśmy ze szkolenia, e, dosłownie w Wannie. Wzięłam telefon, otworzyłam fanpage językowo e, i stwierdziliśmy z Michałem, że będziemy teraz robić to samo: będziemy uczyć ludzi języka obcego, ale będziemy to skalować. Bo wy
0: zaczęliście szkoły językowej. Tak,
1: tak. Nasza mhm. pierwsza firma to właśnie w wieku 20 lat to była szkoła językowa która by w ogóle nie powstała, gdyby nie moja teściowa. To jest w ogóle hit, właśnie często wiemy, jak ludzie myślą o teściowych. Ja mam fajną teściową, pamiętam, jak właśnie przy śniadaniu gdzieś coś siedzieliśmy, śniadanie czy obiad i ja powiedziałam, że tak bardzo bym chciała uczyć dzieci języka angielskiego. Na co mój Michał z jego tatą od razu wykłada na nie i się zaczyna jak dzieci angielskiego, jak one ani nie piszą i oczywiście te wszystkie obiekcje. A teściowa, a kto ci broni? Chcesz i ci ucz. No i tak się zaczęło, nie? A, odpaliliśmy starą drukarkę Michała, taty w sumie, 50 zł inwestycja w toner, drukarka w ruch ulotki i chodził ze mną od drzwi do drzwi. Dzień dobry, uczę dzieci angielskiego, czy ma pani dziecko? I tak się zaczęło, nie? tak się zaczął nasz biznes, a, właśnie od, od tego. Mnóstwo błędów. Tutaj moglibyśmy trzy odcinki nagrać, ale finał finałów skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, że my nie jesteśmy stworzeni do zatrudniania ludzi, że współpraca między nami się nie klei. I to jest ten czas, żeby wyeliminować, brzydko to brzmi, ale pracowników, którzy zawsze zaciągali nam hamulec ręczny. I byli też tacy, którzy wspierali nas w działaniach oczywiście, ale było ich zdecydowanie mniej, jeżeli popatrzeć ogólnie na ilość osób, które zatrudnialiśmy. I stwierdziliśmy, że niestety ta teoria na temat budowania firmy, gdzie właśnie korem są ludzie, nie zawsze tak musi to wyglądać. I stwierdziliśmy, że my nie chcemy takiego modelu. No i
0: teraz weźmy trochę w technikalię i w niuanse. Następuje przeklik w Waszych głowach, mhm. stwierdzacie, że zawracacie z tego kierunku, nie chcecie mieć tak dużego zespołu popartego umowy, umowy o pracę. Mhm, I tak. teraz jak krok po kroku wyglądało rozmontowywanie tego mechanizmu po to, żeby stworzyć właśnie model współpracy B2B?
1: Ten przeklik nastąpił w 2017 roku i to wtedy zaczął się na okres bardzo ciężkiej pracy mojej Michała, dlatego że to nie jest tak, jak się mówi, wejdź w świat kursów online, zarabiaj miliony. Wcale tak nie będzie. Trzeba się nauczyć wielu procesów, zrozumieć tutaj właśnie, jak sprzedawać. Trochę tutaj też psychologia człowieka wchodzi w grę, pewne triki. Nie wszystkie są wykorzystywane przeze mnie, bo ja też mam jakieś swoje etyczne granice, jeżeli chodzi o sprzedaż. Mhm. I zawsze powtarzam, sprzedawaj tak, żeby rano wstać, zobaczyć się w lustrze i powiedzieć, bo jak jest zajebista. Ogólnie wszyscy są zadowoleni wokół ciebie. I to jest moja zasada i jej się staram trzymać. To był bardzo ciężki okres przechodzenia, a jeszcze trudniejszy moment, kiedy trzeba było powiedzieć: zamykam, albo oddaję, albo sprzedaję swoją firmę, którą budowałam przez ponad 11 lat. Na której przez którą płakałam, cieszyłam się, w międzyczasie rodziły się moje dzieci. Wiesz, całe doświadczenie przedsiębiorcy właśnie zdobywałam w tej firmie. Gdyby nie ta firma, nie byłoby właśnie kursów online, nie byłoby ogólnopolskiego konkursu, wielu mhm. rzeczy by nie było. Nie byłoby lidera branży edukacyjnej, no bo bym nie miała doświadczenia tego przedsiębiorcy z edukacji. Trudne to było, najtrudniejsze właśnie było niezwolnianie pracowników, bo może to się w Twojej głowie teraz klei, że na pewno ciężko mi było powiedzieć, nie, to była najlepsza rzecz i najchętniej to zrobiłam, Niżeli finalnie oddać firmę w obce ręce. Także to mentalne pogodzenie się, że nie będę miała pracowników, to dla mnie było wyzwolenie. To był ten moment, kiedy ja wiedziałam, że ja dopiero teraz zacznę hulać. Że moja firma teraz właśnie nabiera rozpędu. Że wszystko to, co robiłam, to był taki bagaż mojej, tego, że mi ciężko współpracować z pracownikami. Męczyłam się bardzo we własnej firmie. A także rozstanie z pracownikami to w moim mhm. przypadku był mega satysfakcjonujący moment.
0: A co byś powiedziała w momencie, jeżeli któryś z naszych widzów ma teraz w głowie taką myśl słuchając tego, co mówisz, że słuchaj Olga, no a może po prostu byłaś kiepskim szefem, nie? I mhm. Dlatego sobie nie rodziłaś mhm. z pracownikami, ty, jakbyś pewno, odbiła taką piłkę.
1: No, no bo powiedziała, że byłam, bo ja byłam kiepskim szefem. No i co mam powiedzieć, jeżeli ktoś przez 12 lat ma problem, żeby ukleić zespół, to coś robi nie tak. A, I to też jest o tyle najgorsze w tym wszystkim, że ja nie szukałam winy w sobie, ja szukałam winy w pracownikach, że oni nie kleją tego, co ja chcę, że to nie jest tak, jak mm. ja oczekuję. Ja oczekiwałam tego, co jest bardzo często nierealne, że ludzie, których zatrudniam, będą się tak wczuwać jak ja. Ja jestem osobą, która jest skoncentrowana na zadanie i jakby u mnie nie ma zmiłuj, tak? Jest plan, ja go muszę zrealizować, bo ja wiem, co ja chcę osiągnąć i ja oczekiwałam tego samego od innych, Były osoby, które podejmowały rękawice i wspierały mnie, tak jak powiedziałam, bo to nie każdy pracownik jest zły, broń Boże. I też nie każdy pracodawca jest zły. Akurat ja mówię o sobie, no niestety bardzo często rozczarowywałam się i kiedy ja już czuję niechęć, to ja nie jestem jakby powiedzieć taką typową szefową, która chodzi, wszystkich klepie po ramionkach. Właśnie ja nie. Ja ja mam oczekiwania i jakby oczekuję, że ludzie to będą robić, jak nie, to bardzo szorstko i krótko odpowiadam. Nie wczuwam się w rozmowy. Na pewno te wszystkie powinnam przejść wszystkie szkolenia od A do Z to właśnie jak rozmawiać z ludźmi. Czego nie zrobię na pewno, bo uważam, że to strata czasu, bo po prostu taka jestem i nie chcę się uczyć czegoś, bo ktoś oczekuje ode mnie, że ja będę szefową, która będzie rozwiązywać trudne tematy na rozmowie przy kawie i analizować problemy tej osoby. Ja mam swoje problemy, jakby to mnie bardziej interesuje niżeli problemy osób, które zatrudniam. jakby e, Także stwierdziłam, że jestem złą szefową, ciężko się ze mną współpracuję, dlatego tak owych pracowników na umowę już nie mam.
0: Mhm. Po prostu. Jak im zakomunikowałaś, że słuchajcie, kończymy współpracę? A i, 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 to, I drugie pytanie... Tym, z których byłaś zadowolona, jakim zaproponowałaś współpracę B2B?
1: Powiem tak, ogólnie z tymi osobami, z którymi wtedy współpracowałam, nikomu nie zaproponowałam współpracy dalej z prostego powodu. Dlatego, że większość osób, które już później zatrudniałam, były w szkole językowej, a przyszłam do online'u, ja nikogo nie potrzebuję. Kursy zostały nagrane w 2017 roku, do dzisiaj są sprzedawane, więc ja nie mam potrzeby nikogo zatrudniania. Jedyna osoba, która współpracuje w ramach tego projektu, w sumie, masz rację, jedna osoba ze mną została, to jest właśnie Paula, moja wspólniczka, ale stała się moją wspólniczką, już nie nie była moją lektorką. Reszta osób jakby oczywiście, bo oni byli dobrymi ludźmi. Oni fajnie uczyli, mieli pomysły i tak dalej. Zaoferowałam osobom, które przejmowały ode mnie szkołę, żeby po prostu kontynuowały z nimi współpracę. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które pracowały w biurze Lona, ja powiedziałam wprost, mi się to nie opłaca. Was utrzymywanie i trzymanie pracowników, ja to wszystko zautomatyzuję. Więc po prostu redukcja etatów, no i się pożegnaliśmy
0: po prostu. Teraz jak z kimś współpracujesz, to mhm. rozumiem, że rozmowa w ten sposób, że czy wystawisz mi fakturę, jeżeli nie, to nie współpracujesz, czy jak to wygląda?
1: Troszeczkę tak. Bardziej Ja też teraz szukam osób, które nie oczekują ode mnie, że będę pisała im eseje w mailach, z którymi będę spędzała na Zoomie raz w tygodniu, godzinę, żeby pogadać, jak tam praca nad projektem, bo ja zwyczajnie na takie rzeczy nie mam czasu. Ja nie, osobiście nie odczuwam potrzeby rozdrabniania prostych spraw. Dla mnie jest logiczne, jeżeli pracujemy nad czymś, finał ma być taki, jak Ty to zrobisz, ile czasu Ci to zajmie, No to raczej jest Twoja sprawa i Twoja wycena. Skoro masz firmę, wiesz, ile to kosztuje Ciebie, wystaw mi fakturę, ale nie oczekuj ode mnie dziubdziania, tam, głaskania się i tak dalej, bo no, niestety u mnie tego taka osoba nie znajdzie. To też trzeba zrozumieć, y, jaką się jest osobą, jeżeli chodzi mhm. o kontakty. Ja to niedawno się dowiedziałam właśnie, jaką jestem. Y, I teraz mówię wprost.
0: Dzięki czemu się dowiedziałeś?
1: Y, badanie FRIS.
0: Mm-hmm, okay. Które
1: jeszcze pół roku temu powiedziała przez te pierdoły, powiem wam, że otworzyło mi głowę i ulżyło mi, bo dowiedziałam się, że po prostu nie będę dobrym szefem. Jest mi z tym lżej. Mówię to otwarcie, że. Po prostu nie jestem osobą, która lubi miziać się z pracownikami na zasadzie, jaki ty wspaniały. No i ulżyło mi. Mhm. Bo przez tyle lat myślałam zawsze, że trafiam na złych ludzi, ale oni po prostu, może nie byli wszyscy fajni, tylko akurat nie do współpracy ze mną. Mhm. Po prostu. I
0: powiedziałeś, że zrobiłeś badanie, które ci uświadomiło pewne rzeczy, i teraz mówisz wprost, nie dokończyłeś, bo ja ci przejeżdżałem. Tak, mówię
1: wprost, że e, interesuje mnie to nie kontaktujemy się, nie interesują mnie, nie chcę maili, niezbędnych telefonów. Jak już mail konkretnie, o co chodzi, bez lania wody, krótko na temat, ja krótko i na temat odpisuję i od razu podkreślam, że nie obrażaj się, jeżeli będą krótkie i szorstkie maile. Po prostu ja się tak komunikuję. Mhm. Pasuje ci to? Pasuje, no to współpracujemy. Także, bo czasami na mnie osoby się obrażały, oczywiście mi tego nikt strasznie nie powiedział, że ja po prostu e, Niektórzy mówią chamsko albo grubiańsko, odpisuję, po prostu odpisuję, no jest pytanie, jest odpowiedź, tak? Czy robimy nowe coś? Nie. Co tam więcej pisać? No jeżeli nie robimy, to po prostu piszę że nie. Nie tłumaczę swojej decyzji, no bo jakby to jest chyba moja sprawa, dlaczego nie podejmuję jakiegoś działania albo nie chcę czegoś w swoim projekcie bo po prostu nie. Nie nie czuję jakby potrzeby tłumaczenia się innym, co robię we własnej firmie, po prostu.
0: Wiesz co, dla mnie ta postawa jest fenomenalna też jakby z tego powodu, że... Jednak dużo częściej w przestrzeni publicznej bądź internetowej można spotkać się z takim modelem, że teraz wchodzi mhm. pokolenie milenialsów, mhm. które właśnie oczekuje rozmowy.
1: Czerumbane, powiem.
0: I takiego, tak. wiesz, tego kontaktu, tak. jakby mhm. tych wszystkich takich rzeczy, tak. powiedziałbym w pewien sposób miękkich. Mhm. I teraz jak ty właśnie się odnajdujesz w kontakcie z milenialsami? To jakby jakkolwiek... Mhm. A, masz wobec nich taryfę ulgową czy wszystkich jakby czy wszystkich czy jakby dopasowujesz innych tak naprawdę do swoich po prostu potrzeb komunikacyjnych mhm. i stylu Pracy. Znaczy,
1: wiesz, też nie można ich wszystkich brać do innego wora, bo to tak nie jest, ja też jestem pokolenie Gimbaza, tak? Jak słyszę o Gimbusy, to mnie flaki wywracają, bo ja jestem trzecim rocznikiem, który był w gimnazjum i teoretycznie jestem skrzywdzona przez nasz system edukacji, a, a wcale nie uważam, tak? Także nie wrzucam ich do, do wszystkiego wora, bo widzę mnóstwo młodych przedsiębiorczych osób, które kleją swoje Instagramy, YouTube, które e, mają zajawkę na programowanie i oni się realizują, tak? Często są to słabsi uczniowie w szkole, bo oni już mają pomysł na siebie. Ja takie osoby jakby, no powiem, kurczę, doceniam i dla mnie są fantastyczne, bo ja w ich wieku chciałam być... Prawdopodobnie to nie jest polskie słowo, ale ja takiego używam sklepikarką. Także wiesz, tutaj <laughs> powiedzmy e, no, duży dysonans między nami. Także jak najbardziej, jeżeli nieważne mhm. jakie to jest pokolenium, milenium, x, y, z, jeżeli ma zajawkę i to co robi, robi mhm. super a, i nie oczekuje też jakby kuma współpracy między nami, to zapraszam. tak? Mhm. Także n- nie, nie mam takiego, nie mam stereotypów, bo tak jak powiedziałam, gimbus tu siedzi, nie? Także... W ogóle mnie takie rzeczy już nie ruszają. Na początku broniłam jeszcze. Pamiętam, ktoś ostatnio wrzucił gimbusy tego nie znają. Zapisałam, znają, (głosy) ale stwierdziłam, że to jest bez sensu, nie będę broniła wszystkich. Także nie oceniam ludzi po takich jakichś generacjach, w ogóle nie. Pasja to, co robi, ma robić dobrze, sumiennie, terminowo i w rozsądnych pieniądzach. Czasami wolę przepłacić, ale mieć gwarancję dostarczenia usługi bądź tego, co ja oczekuję, że to będzie dowiezione. Bo finał mhm. finałów ja i tak bardzo dużo oszczędzam, nie zatrudniając kogoś na etat.
0: Część naszej widowni to są przedsiębiorcy, którzy albo dopiero zaczynają, mhm. albo mają powiedzmy jednego, dwóch pracowników. No. Teraz jak to wygląda, no bo być może tego są też na pewno osoby, które tego nigdy nie policzyły. Mhm. I teraz jak to wygląda właśnie kosztowo, jeżeli mielibyśmy porównać pracownika, którego bierzesz na umowę o pracę, który mm-hmm. ma robić czynność X i drugiego, który ma robić tę samą czynność, ale na umowie B2B. Mm-hmm. Jakie są tutaj takie różnice troszeczkę w aspekcie finansowym, gdybyśmy mogli w niuanse wejść, mm-hmm. żeby właśnie niektórym osobom otworzyły się oczy.
1: Mm-hmm. Oczywiście co do złotówki nie wyliczę, bo Oczywiście. też musisz wiedzieć, że ja jestem przedsiębiorcą, który nienawidzi liczyć. Jakbyś mnie zapytał, ile mam na koncie, nie wiem, Dużo. tyle żebym czuła, się swobodnie, tak, żebym czuła się swobodnie i pewnie nawet w tych dzisiejszych czasach, ale jeżeli chodzi o takie niuanse, to przede wszystkim nawet weźmy na tapet naszego Leona. Trzy osoby na mhm. pełen etat pracowały między 8 a 6 godzin dziennie, koszty około 130 tysięcy na rok. Obecnie załatwiam to trzema fakturami na około 2,5 tysiąca złotych. Jest różnica? Jest. To co zostało jest moje. I powiem tak, firma prężnie się rozwija, Zero niepotrzebnego stresu związanego właśnie z czynnikiem ludzkim. To, co ma być dowiezione, jest dowiezione. Na koniec dostaje fakturę. Właśnie teraz trwa konkurs. Na przykład rano miałam telefon, właśnie, że coś się wykrzyczyło. Krótka informacja, zerknęliśmy, wszystko działa. I, i tyle. Mhm. Bo wiesz, o co chodzi, to jest ten komfort, że ta osoba, która podjęła się współpracy, z którą ja już się teraz trochę dłużej znam, wspiera mnie w wielu różnych rzeczach, których ja nie lubię robić jako przedsiębiorca. Ona wie, czego ja oczekuje i wie, że na koniec wystawi mnie za tą fakturę. Po prostu prosta sprawa. Robisz to od tego momentu do do tego. Ja robię sprzedaż, ja promuję. To jest moja część, twoja część jest dowieść obsługę klienta, w sensie dostarczyć testy, spakować, wystawić faktury, sprawdzić konto i być po prostu na telefonie. Co tu więcej, wiesz, jakby nie ma więcej rzeczy do do tłumaczenia. Ja nie oczekuję kreatywnego myślenia, jeżeli chodzi o promowanie konkursu, bo ja wiem, że to jest moja rola. Także wiesz, jasne zasady. Ja mhm. zawsze otwarcie mówię, zrobisz to, czego ja nienawidzę robić. I nie chcę robić i to będzie dla mnie największa radość, jeżeli mi w tym pomożesz. No i tyle po mhm. prostu. Wracając do Twojego pytania, jeżeli chodzi też właśnie o umowę o pracę, czy też inne umowy i B2B, ja też osobiście doceniam to, że nie dość, że a koszty oczywiście utrzymania pracownika, powiedzmy, że mamy kogoś na umowę o pracę, tak? Oferujemy mu 3000 tysiące powiedzmy na rękę i często jest tak, że młodzi przedsiębiorcy myślą, że to jest, to jest mój koszt, a to nie musimy wiedzieć, że mamy coś takiego jak koszt brutto zatrudnienia i brutto brutto, czyli jakby na naszych ramionach jest przekazywanie składek pracowników do skarbówki, do ZUS-u i tak dalej. I ta kwota się robi dużo, dużo wyższa niż my finalnie chcemy wręczyć za miesiąc pracy pracownikowi. Do tego mamy urlopy chorobowe, mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, urlop na żądanie, co u mnie na przykład było często wykorzystywane 15 minut przed pracą, dzisiaj mi nie będzie. Także wiesz i nagle nie wiesz, co masz zrobić. Kiedy mamy kogoś na na taką współpracę B2B, czyli firma-firma, Mnie nie interesują urlopy chorobowe, bo ja wiem, że ta osoba ma w umowie, że dowiezie mi dany temat w danym terminie, czy ona to zrobi z łóżka, nie wiem, w autobusie. Dla mnie jest ważny efekt, czyli nie mam tych takich kosztów dodatkowych, a faktury wrzucam całą jako mój koszt. Także dla mnie jest to o wiele łatwiejsza współpraca, nie dość, że oszczędzam na zatrudnianiu takiej osoby, to jeszcze nie mam urlopów, jakichś grafików szalonych, nie muszę pilnować pracowników, bo często te firmy też za koły zatrudniają, tak? A to już nie jest moja sprawa. Ja mam umowę na konkretną rzecz na konkretny termin. Oczywiście zawsze daję sobie bufor czasowy, o którym firmy nie wiedzą. Czyli mówię, że potrzebuję coś na 15, to ja wiem, że ja potrzebuję to na przykład na 30, tak? Ja też wtedy, jak nawet ten jeden dzień, bo wie pani, to ja przeżyję, jakby nie ma problemu. Czyli też nadal to są ludzie, tak? Także, a już mam doświadczenie, jak to bywa, więc oficjalny termin jest na umowie, a nieoficjalny ja wiem, jaki jest. Także to też daje mi dodatkowe bezpieczeństwo.
0: I teraz, no bo wy macie jesteście w branży edukacyjnej wyobraźmy sobie, no no, oglądają nas tysiące ludzi z setek różnych branż, no i więc pojawi się prawdopodobnie w głowach niektórych z nich pytanie, no dobrze, to czy ten mechanizm ma zastosowanie również w innych branżach? Tak czy nie? A jeżeli to zależy, to od czego?
1: Wydaje mi się, że ma I to też zależy, (śmiech) nie może być za lekko. Jakby nie znam specyfiki wielu branż, ale uważam, że jak obsługa klienta, czy też te te elementy sprzedażowe naprawdę można niesamowicie zautomatyzować i wiele rzeczy wykluczyć. Wiesz, co najlepiej automatyzować? To, co jest powtarzalne. Jeżeli jakiś proces powtarza się, powtarza, czy to wpadanie, nie wiem, zamówień, czy generujemy jakieś kontakty, czy to naprawdę można tak outsourcingować. Przecież my nie musimy mieć kogoś, kto będzie u nas w biurze odpowiedzialny za odpisywanie na maile, za odbieranie telefonów. Można tak to wszystko połapać, żeby finalnie komuś powiedzieć słuchaj, to jest Twoje centrum dowodzenia, ten mail Cię interesuje, to, co jest do mnie, oznaczasz w tym folderze, to, co technicznie Ty umiesz komuś odpowiedzieć, bo oczywiście szkolimy sobie taką osobę, to ta osoba za nas to robi. Wiem, że są takie branże, że no, gdzie czynnik ludzki jest konieczny, ale zwróć uwagę co się dzieje w sklepach. Ile mamy kas samoobsługowych, co robią banki, e, wpłatomaty, wypłatomaty, Mnóstwo rzeczy dzieje się na telefon, część spraw musisz załatwić z centralą zamiast iść do, do okienka i wiadomo, że nie można z dnia na dzień wykluczyć człowieka, bo jest rzesza starszych osób, które sobie po prostu by nie poradziły, ale my jesteśmy już do tego przygotowywani. Nawet prosty przykład, w zeszłym tygodniu byłam w Rosmanie. Kolejka osób, tak, jeszcze do tego odstępy, no to prawie na koniec sklepu. I pani krzyczy, kto do kasy samoobsługowej, to proszę. Jako jedyna poszłam za mną, trzy panie, a mogę zobaczyć, jak pani to robi? No bo nie chcę stać w kolejkach, czyli społeczeństwo już się uczy tego, że my możemy obsłużyć się w sklepie w pewien sposób sami. No wiadomo, że to wartość musi rozkładać, ale ja bym skupiła się na tym, co jest powtarzalne, co jest najbardziej takie zawodne, gdzie czynnik ludzki zawodzi najbardziej. Zazwyczaj to są właśnie uzupełniania jakichś rzeczy i tam bym szukała możliwości tego skalowania albo zdelegowania innej firmie, czyli automatyzacja lub outsourcing, żeby nie zatrudniać osoby na takie etaty. Bo uważam, że jak już kogoś zatrudniać, to kogoś, kto faktycznie wykonuje tą usługę, którą my obiecaliśmy i ta osoba jest fachowcem od tego, tak? Ale ta obsługa wokoło, to wcale nie musi być osoba na etat.
0: Ja tak obserwując nastroje, jakie są wśród przedsiębiorców, to mam takie wrażenie, że... Nie chcę tutaj jakby poruszać tematów politycznych, ale mam, mam takie wrażenie, że kiedy za bardzo się dokręca śrubę przedsiębiorcom, mm. rozdmuchując socjal, że ten pracownik to w ogóle musi być jakąś taką świętą krową mm. tak. dla przedsiębiorcy, gdzie musisz o niego za wszelką cenę dbać, nawet bardziej niż o samego siebie, tak. co już jest trochę takie nieintuicyjne, yes. nie? ale wszystkie te ruchy powodują, że sporo osób krótkofalowo się cieszy, bo rośnie, płaca minimalna i szereg innych rzeczy. Natomiast przedsiębiorca, podobnie jak każdy normalny człowiek, ma swój limit. No i tym limitem, kiedy już się go przekroczy, no to właśnie nagle taki przedsiębiorca zaczyna się rozglądać za automatyzacją, za wprowadzeniem większej ilości być może maszyn do do swojej firmy, no bo jeżeli masz tam iluś pracowników i siłą rzeczy oni przenoszą na Ciebie Twoje problemy, a to się bardzo często zdarza, no to... Ile Twoja psychika może wytrzymać tak naprawdę, nie?
1: Ja też zawsze mówię, że ja mam swoje problemy, a jeszcze muszę niańczyć innych, tak? Jeżeli ja wręczam wypowiedzenie, a co ja teraz zrobię? Ja mówię, skąd ja mam wiedzieć, co Ty teraz zrobisz? nie wiem, może dużejś pieniądze, nie wiem. No przecież ja nie mogę też myśleć za wszystkich tak. naokoło, bo ja też mam swoją rodzinę, swój dom. Jakby ja szanuję ludzi, którzy pracują na etat To nie jest tak, bo też, żeby nie wyszło, że ja uważam, że ktoś, to jest na etacie, to, to jakiś, nie wiem, coś z nim jest nie tak. Nie każdy nadaje się do prowadzenia firmy, nie każdy Absolutnie. nadaje się do zatrudniania osób. Ja już się o tym przekonałam, ale każdy powinien być odpowiedzialny za siebie. I też strasznie mnie, ja to zawsze, ja mam swoje poglądy, jakie mam odnośnie zatrudniania pracowników. Od zawsze uważałam, że ludzie, Większości, żeby nie było, nie szanują pracy. Wróćmy do czasów przed ogłoszeniem jakby koronawirusa. Co, co większość pracowników robiła?
0: Był nie tu, to emocji. gdzie indziej. Tak,
1: tak. tak? No przepraszam bardzo, ilu mieliśmy skoczków, ile energii pracodawcy e, i kosztów mieli związanych właśnie ze z przeszkoleniem pracownika e, wdrożeniami, a, a oni z dnia na dzień po prostu se la vie, zamykali za sobą drzwi, nie wracali, często nawet nie stawiali się w pracę. To też mi się zdarzyło, że ktoś po prostu nie przyszedł. E, wiesz. Jest limit, ile można, tak, i co chwilę jakieś nowe podatki i tak dalej. Ja ogólnie jako przedsiębiorca jestem bardzo zła na to wszystko, bo nas się piętnuje, my nie dość, że musimy, zapewniamy ludziom pracę, staramy się, rozwijamy swoje firmy, żeby zatrudniać ich coraz więcej, co niektórzy, to jeszcze na koniec zostajesz, wiesz, batem po plecach, bo ty jesteś badylarz, kombinator, no bo przecież jakoś musiałeś to wykombinować mhm. wszystko, nie?
0: Przede wszystkim tu tak naprawdę mhm. też no, rozwijamy całe społeczeństwo, no bo szlifując różnego rodzaju usługi czy produkty... Tak. Wnosimy dobrobyt wszystkich, no bo jeżeli tych produktów nie będziemy szlifowali, no to nam skarb mm-hmm. Państwa nie przeleje pensji nie? za to, że po prostu jesteśmy i oddychamy.
1: Ja czekam na taki moment, który się nigdy nie zdarzy, żeby Państwo ogłosiło taki genialny projekt społeczny. Niech pracodawcy wypłacają brutto, brutto pracownikowi, a pracownik sam odprowadzi od składki. I ciekawe sam jak szybko by poszli na stos. Po prostu Oj tak. e, to jest taki, ja bym zrobiła taki eksperyment. No, chociaż takie jedno miasto wziąć z Polski i powiedzieć, masz, to jest 7 koła dla Ciebie. E, Mniej więcej trzy zostaw dla siebie, a resztę rozdaj, nie? To oczywiście mówię tak mhm, mniej więcej, oczywiście. bo jakby nie mam głowy do liczby i to często podkreślam. A... No, bardzo się ciekawe tego eksperymentu. Setki tysięcy
0: osób z pochodniami, widłami już na Warszawę, Tak. Pewnie. Kto
1: jest za mną, ten w komentarzu, tak, róbmy to, może jakąś petycję zrobimy, zróbmy eksperyment społeczny. No czemu by nie? Po prostu.
0: Powiedziałeś, że na samym początku, ale jeszcze dopytam. Pewnie duża jest różnica w swoim samopoczuciu teraz versus kiedyś, co? Kiedy masz teraz samych ludzi na b 2
1: Tak. Wiesz, nawet patrząc na to, co się wydarzyło w samym marcu, to było jakby u mnie w biurze na podłodze leżało 200, 250 tysięcy. Leżało przez trzy miesiące, no bo bo szkół został zamknięty, nie było gdzie testów wysłać Gdybym ja miała wtedy jeszcze trzy czy 4 osoby na umowie o pracę, którym bym nawet wręczyła, bo zapewne bym to zrobiła, znając mnie, wiedząc, że może sytuacja się zmieni, ale ja bym to zrobiła, wręczyłabym wypowiedzenia, Trzy miesiące bym musiała to osoby utrzymywać. A firma, jakby konkurs nie odbył się, powiedzmy koszty zostały poniesione, pieniądze nie wpłynęły. I wiesz, martw się, kombinuj, żeby zapewnić co, co bym kiedyś zrobiła jeszcze wstecz, wstecz, wstecz kilka lat, zapewne z mojej pensji bym Mim wypłacała, tylko pytanie w imię czego.
0: Tak, w imię czego
1: ja bym to zrobiła? Czy w tym momencie, kiedy ja miałabym problem, że firma zamrożona, czy oni by powiedzieli: Idę na urlop bezpłatny? Nie sądzę. Na 100% nie, no bo przecież pieniądze mhm. trzeba wydawać. Nie? Także, wiesz, też uświadomienie sobie takich pewnych rzeczy jest mi o wiele lżej, bo wiem, że nie jestem odpowiedzialna za ludzi, za ich jakby życie, wypłaty. Jest mi lżej. Powiem Ci szczerze, że to chyba najgorsza rzecz, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą, to jest zatrudnienie ludzi i księgowa. A resztę da się przeżyć. To rzeczy, gdyby można było wyeliminować, to, to ja głosuję na tak. A reszta naprawdę to są same przyjemności sprowadzenia przy firmy. Tak? Generowanie pieniędzy, sprzedaż, wprowadzanie produktów, jakby szkolenie innych, dawanie wiedzy swojej, dzielenie się. To jest wszystko fenomenalne. Gdyby nie księgowa i gdyby nie zatrudniała. Ale nie? E,
0: powoli... jakby no.
1: pracowników wyeliminowałam w jakimś dużym bardzo stopniu, ale no jeszcze tak księgowa, nie wiem, co z nią zrobić. <laughs> Podatki ktoś musi płacić, więc tutaj będzie ciężko, nie?
0: To się powoli do końca nagrania. Mhm. Powiedz, co, jeżeli ktoś dopiero planuje zatrudnić pierwszego pracownika? Jak, jak, jak do tego właśnie podejść tym bardziej, że jednak. Mhm. Model, w którym Wy funkcjonujecie, pomimo, że mi się jakby prywatnie bardzo podoba, no to jakby jednocześnie wiem, że realia są takie, że jednak większość firm ma ten model bardziej no, w kierunku tych umów mm-hmm. o pracę, z, z powodów, które już no, nie wnikam, bo prawdopodobnie są, one są różnorodne, ale zakładając, że komuś bardzo się spodobało to, co Ty powiedziałaś, mm-hmm. zaczyna od tego pierwszego pracownika, to jak do tego w ogóle powinien podejść, żeby ten pierwszy pracownik już był na B2B?
1: Przede wszystkim ja zawsze, i to, to był też błąd, który ja popełniałam, Zatrudniałam szybciej, niż się zastanowiłam, co te osoby tak naprawdę będą robić i ile będą dla mnie generować. Czyli na zasadzie muszę kogoś zatrudniać, wiesz, klientów coraz więcej. Paliło, że moglibyśmy jeszcze sami ich obsłużyć, ale nie, żeby było ich jeszcze więcej, trzeba kogoś zatrudnić. Teraz bym się przede wszystkim zastanowiła, co te osoby będą dla mnie robić? Czy one będą tylko odtwórczo robić to, co ja wygeneruję? Czy te osoby będą odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów i de facto dzięki nim będę zarabiać? A czy tylko będą właśnie tymi osobami, które zarabiałem dzięki temu, że ja klientów naciągnęłam do firmy, czy jak to tam nazwać? Uzyskałaś. Uzyskałam, o właśnie, uzyskałam, pozyskałam, czy gdzieś tam, tak. Czyli finał finałów, przyszli do firmy i czy faktycznie nie da rady tego zastąpić jakimś oprogramowaniem. Warto rozejrzeć się na, na różne programy. Ja też, tak jak ja tłumaczę wielu właścicielom, co mają stacjonarne biznes edukacyjny, chcecie zatrudniać sekretarkę, a wystarczy, tak jak my mamy właśnie Kiwo, powstało po to właśnie, żeby eliminować w pewnym stopniu sekretariat, bo można wszystko zautomatyzować, cały kontakt z klientem, harmonogramy, faktury, płatności, mailingi w jednym miejscu. I to kosztuje 149 zł. Wiesz, i wtedy można kogoś dodatkowo, jeżeli ktoś cena odbieranie telefonu, wziąć na pół etatu albo po prostu zlecić innej firmie, która zajmuje się takimi, bo są firmy, mhm. które odbierają za siebie telefony. To nie to jest w ogóle fenomen. Także zastanowić się, czy to na pewno jest dobry moment, czy mnie stać na to, czy ta osoba będzie dla mnie zarabiać, czy będzie robić mhm. tylko to, co ja jakby a ona będzie to odtwarzać, nie? Mhm i pomyśleć o programach. Jest mnóstwo ciekawych programów w Polsce dla różnych rozwiązań właśnie, tylko po prostu trzeba troszeczkę się zagłębić i poszukać.
0: To ostatnie pytanie przed konkursem w takim razie. Wiem, że tworzycie projekt, który ma pomagać początkującym przedsiębiorcom, o których też dzisiaj między innymi właśnie rozmawialiśmy, więc gdybyś mogła w kilku zdaniach powiedzieć o co w tym projekcie w ogóle chodzi. Mhm.
1: Tak jak wiesz, działamy w branż edukacyjnej i też szkolimy właścicieli firm edukacyjnych, żeby się rozwijać. I co zaobserwowaliśmy, dużo osób chętnie ogląda, mówi, że mega fajna wiedza, tylko jej nie wdraża. To jest ten problem, że to jest ja wiem, ale ja nie mam czasu. I chcemy właśnie pomóc tym przedsiębiorcom znaleźć ten czas, wspólnie motywować ich do rozwoju, żeby wdrażali wiedzę, którą gdzieś już mają, bądź którą otrzymają od nas w klubie. I przede wszystkim, żeby też uniknąć samotności w biznesie. Często przedsiębiorcy mają swoje problemy, nie mają się z kim nimi dzielić i to się po prostu pogłębia, pogłębia. Takie takie miejsce, gdzie będziesz mieć wsparcie do rozwoju i motywację, żeby po prostu to robić. Link do klubu znajdziesz w opisie. Oczywiście, jeżeli działasz w branży edukacyjnej, to serdecznie zapraszamy do aplikowania.
0: Tak, a my płynnie przechodzimy do konkursu. Powiedz proszę, Olga, jakie jest pytanie konkursowe?
1: No fenomenalne. Podziel się z nami w komentarzu swoimi przygodami na temat zatrudniania pracowników. Najciekawszy komentarz otrzyma od nas dostęp na rok do klubu, który finalnie kosztuje 2400 netto. Do tego mamy dla Ciebie również cztery numery magazynu Lider Branży Edukacyjnej, w której. Przeczytasz mnóstwo ciekawych treści na temat sprzedaży, zarządzania firmami edukacyjnymi i sprzedawania kursów mm. online stacjonarnych. Mamy też nagrody pocieszenia. Myślę, że to też zachęci większą ilość osób. Dla kolejnych pięciu osób również mamy takie zestawy magazynów. Taki komplet kosztuje 155 zł. Wysyłka do Waszego domu.
0: Biorąc pod uwagę, ilu przedsiębiorców już mi opowiadało różne historie o zatrudnianiu, ale i uwolnienie pracowników. To jest bardzo ciekawe. liczymy
1: na ciekawe historie. Jestem, ja osobiście również. Jestem
0: bardzo ciekaw, czy komentarze nie będą miały temperatury wrzenia. Zobaczymy. Widzo- e, ja powiem już chętnie, was, że. E,
1: ja chętnie też opowiem swoją historię, jedną z wielu w komentarzu, także będzie nas więcej.
0: Ja też opowiem jedną swoją No i, no, i się umawiamy. Jesteśmy umówieni. E, super. E, tymczasem, drodzy widzowie, my się żegnamy. Trzymajcie się w ciepło. Samych sukcesów Wam życzymy. Do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia.